0: 欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是芷笑，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。1 8八十，一八六，一咱们都录到1米八六了,了,了，高兴吗？哇塞，你知道吗？我现在想想还觉得不可思议。你知道这186十六期意味着什么吗？ 1 8 6个小时啊，<笑>这都是咱俩说出来的，不止、啊。咱们有的时候一个多小时呢、嗯，太可怕了。对不起啊，我们俩话太多了。然后今天。继续，呃，刚才我和姥姥一直在说，现在这个秋天了，给大家录点什么呢？我本来说给大家录点这个干货减脂的，后来姥姥说，怎么能不高兴呢？不是，关键是我看到微博的热搜是，呃，北京成为大家中秋节的第一目的地，嗯、估计是因为环球影城。呃，九月二十号就要正式营业了。九、啊、月二十号正式营业，对对，九月十四号就可以抢票了、嗯。所以呢，这就是为什么我就说咱们干脆录一期，呃，北京人或者是说呃，外地的人。来北京玩儿，要来北京玩儿，要在这个北京，其实秋天是真的是北京唯一的好的季,、嗯、好的季节，唯一的好季节，<笑>真的要在这个时间，大家来北京玩儿的话、嗯，有没有什么吃喝的推荐呀、啊嗯？咱俩最喜欢的一些线路啊，什么平时去哪儿逛啊？咱们就随便给大家推荐一些对。对，然后那个作为两个真的是土生土长的本地人，说不是北京人，人家都不信。然后我。只去过一次故宫，还是陪老外去的。就是其实很多，就是一个城市里面最著名的那些景点，你发现没有？当地人反而未必都去过。没错，就我就没去过那个叫什么来着？天坛吗？哟，我那那名字我都忘了。天安门去过吧？不是，就是那个恭王府，不是，不是、啊，是哪个？就是那个后海那边。有那个和珅的故居叫什么？哦，我知道你说的那个，你也不知道。我知道你说的那个地儿，但是我也想不起来那个叫什么反正我，哎、嗯，我真的就没去过。反正北京其实很多，大家好像说，如果是外面的人来北京说要去打卡的地儿，我其实估计都没怎么去过。就跟我发现，我每次出去玩，我去一个其他的城市，你就发现当地人推荐的路线，你比如你在小红书上搜或者在携程上搜，当地人推荐的路线和景点和那个说我去过很多很多次。玩的，然后给大家推荐路线和景点，一般都是不一样的。对你肯定是，比如说你去过五次法国，嗯、你估计比呃你去五次巴黎，你估计比巴黎人去的景点还多啊，肯定是。对巴黎铁塔，我能上多少次？我不管，我、嗯、我是从一个比较运动的角度和从我自己的角度来给大家推荐一些，嗯、就是如果你喜欢运动的话、嗯，你来北京，也许你是北京人、嗯，或者你是其他地方的小伙伴来北京玩、嗯，呃，一些线路，我先推荐几个跑步的线路吧。嗯嗯哎，这样在开始之前，我先推荐一下环球影城吧，因为咱俩刚去完。然后呢，我看我刚刚发了一个 p l u g 然后底下我看现在群里大家就好多人说，姥姥姥爷真的去环球影城玩了，问好不好玩，好不好玩？我问你，那肯定好玩啊，累不累？我问你，累死我我觉得这可能比你接下来给大家推荐的任何的跑步路线都要更累。<笑>我跟你们说啊，五人就是在环球影城玩十二个小时。比你比一场二百二十六公里的铁人三项可能还得累哦， oh, 真的是，因为我觉得做那些项目本身就很累，尤其每一个项目上你不得尖叫啊，你不得滋<笑>你不得闭眼啊,对啊，你不得恶心啊，反正就是我们俩那天玩下来以后，整个人就真的累到瘫痪。但是呢，我觉得如果说你有机会来北京的话，然后在北京，当然了，我觉得像什么胡同啊，以后我会说的几个大的景点，故宫，我还是建议大家要去一下的，多新鲜。对，就是如果你还有额外的时间的话，因为环球影城它不在市区，它稍微是有一点远。但其实比我想的要近。哎，对，因为咱们正好在四环这边，过去就是比较顺的。反正我的意思是，如果你有时间的话，尽量还是安排一天去玩。而且现在，呃，九月二十号试营业以后，可能还是咱们那天去的那几个园嗯，我那天才知道，这个环球影城是世界上最大的环球影城，好像有十几个园后面还没修呢。哦。就我说的，我没看出现在大来，对，因为它但但它其实是世界上最大的，只是还有很多没有完工。那我们可以期待一下，因为我觉得你知道越新的其实是越好的是，因为之前咱们去过其他的地方，有好多它那个游戏设施，如果是很多年前修的，它就没有现在的那么好玩。对，就包括但如果这是全新的，那肯定是最好玩的。是，就包括我去新加坡，新加坡那就挺老的嘛，好多过山车什么的，我真的是挺怕它零件就是坐的时候乱飞的。我最喜欢的肯定是哈利波特的园、嗯，因为我是一个哈迷，就是我最喜欢的就是哈利波特。你，你是能记住哈利波特演什么？因为一我对你的了了解，你可能是不是只知道哈利波特呀、啊？那当然不，你看那天咱们在那个呃坐那小飞叫什么小车上面、嗯，我在跟每一个人打招呼，你没听见吗？哦，我也在跟他们打招呼。<笑>对，所以就是说我其实对哈利波特，虽然说我不能说我是跟人家能比啊，嗯、人家能把那就好多那种哈迷真的是，就是人家都买背后那彩蛋什么的背通、嗯，但是对于我的这个记忆力来讲，嗯、哈利波特已经是我记得最多的一个。叫什么呀？一个书或者一个电影系列对一个作品，因为老爷公是你知道吗？我们俩之前去过美国的那个，就是奥兰多的那个，嗯、然后那个哈利波特特别特别大、嗯，结果呢，我巨兴奋，然后老爷公没看过哈利波特，他谁谁谁都不知道，你知道吗？所以他进去就非常尴尬，就是而且就是他感受不到你的激动， oh, 能理解吗？然后呢，这次去的时候，之前我特意强迫他看了一集《哈利波特》，看的是第一集。Oh, 然后我就看的时候，我就发现，这对于我来说也是又是一部全新的电影。然后发现他满满满世界找魔法石，是吗？对对对，就是看的第一部。但是我同意，《哈利波特》永远是一个最经典的缘。我跟你说，我这次在环球影城，一个最深刻的感受就是。嗯有的时候，你的快乐真的很简单。这是我第一次在过山过山车上睁眼。我之前坐过山车，<笑>我以为大家都不睁眼呢、嗯，结果我就听见各种人跟我说坐 Vegas 那过山车、嗯、什么的，你看见什么一会儿在室内一会儿在室外、嗯，然后看见整个那个 Vegas 那个灯光什么的混在一起，嗯、然后在哪儿哪哪儿的过山车就听见各种什么看大海那种描述、嗯，我就觉得非常 amazing，、嗯、我就想你们难道敢睁眼吗？嗯、然后这次我就因为这个过山车。其实没有那么可怕，哎，真的比我，我觉得是因为去之前，咱俩看了太多的攻略，都说什么霸天虎是什么最大的，什么最刺激的，以至于大家都知道，我们俩那天光上不上的过山车嘛，我们俩就犹豫了很久。你不是早上起来就在想要不要去？那是早上起来，但我到那儿可没像某些人似的怂的要命，不是？然后一直抓着我的手，都给我手抠破了，快！是因为这样的，就是老爷公是完全不敢坐过山车的。他说那个这没劲，<笑>所以我不去。他说这太小了，他不去，所以导致我其实小时候<笑>以前敢坐过山车。就虽然我有恐高症啊，但我跟你啊，我都不睁眼，但我敢坐。但是我们在一起这些年呢，基本上每一次他都以各种借口就不坐那过山车，导致我好久没坐国山车。然后就更不敢了，就有点不敢了。然后到那我们到那以后，那天居然他们第一个项目就要坐过山车，然后因为就门口啊，我说咱要不然先做点别的项目，咱先就是 easy 先做旋转木马适应一下，先让我适应一下这个。在空中的感觉，结果他们不上来就要坐过山车，然后呢，我是全程我最后睁眼了，就是反正照片里你是<笑>你知道吗？就是大家大家知道你坐完过山车下来有一张地儿你可以选照片，你可以买、嗯，然后那个地方那个照片某些人就是说是谁都行，就是头深埋在自己的膝盖里，<笑>就那种弯着腰，因为真的是一开始太紧张，但我不得不说没有我想象中的可怕，对，对对所以大家如果说不是特。别。别、yeah.。害怕高？像你看，像我这种怂人都敢坐。不是，我就想问你们、嗯，那门票钱你不坐过山车他退给你吗？他不退吧？对，那怎么可能不坐呢做两边旋转木乃木马呗？<笑>那你必须得坐、啊。那我问你，你在看驯龙高手睡着了，这门票钱人退给你吗？不是，关键是太累了。我想说，<笑>如果我不在驯龙高手的时候睡着，我就会在看花车巡游的时候睡着，嗯、或者在干别的,的时候睡着，坐过山车,<笑>车的时候睡着是。那天我们是这样，我们先把所有的刺激的项目都玩了一遍，然后呢，到五点多的时候，我们发现那个这是叫中国剧院对吧对？中国剧院有一个那个《驯龙高手》的表演，因为我最喜欢看的动画片就是《驯龙高手》嗯，我特别特别喜欢 Toothless 啊 Toothless， 然后呢，我就拽着他和老员工一起去看那个那个那个剧，那个剧其实。真的很好，就做工也很精良，然后排的做工是挺精良，然后排的也很好，我觉得非常好看，好看到什么地步？我跟大家说啊，我哭了，就是我热泪盈眶，你知道吗？就是当那个黑 cap 小格格说说那个啊，我从来没有摸过这么冰冷的鼻子的时候，我真的那个眼泪在眼眶里打转，然后我特别激动，我先去看了一眼老爷公，发现老爷公仰着头张着嘴睡着了，然后。我再回头看姥姥，我就发现姥姥低着头一动不动。<笑>我<笑>你知道吗？当时我需要的就是一个座位，再加上一些空调，然后再加上比较黑的那么一个屋子。我并不需要想、嗯、那个大家如果下次去环球影城，请家请大家告诉姥姥，就是你觉得那驯龙高手有没有哭点？你们就会知道姥老,老爷的点有多么奇怪。真的，但真的没想到那个成为我当天最喜欢的项目，真的是我最喜欢的。项目。天哪，嗯，天哪！我就想问 ，How old are you？ 你几岁？<笑>对，侯三岁嘛，因我真的觉得那是给三岁小朋友看的。就是吼三岁嘛，我觉得三岁小朋友都不一定能哭得出来，真的。<笑>所以我觉得环球影城肯定是一个，嗯、就如果你肯定，我觉得大多都是五人，你来北京的话，你来过很多次北京了，嗯、所以呢，环球影城肯定是一个新的,的，一个吸引你再来北京玩的一个一点，而且也是很多北京人一定要去打卡的这个地方，嗯、那是个毋庸置疑的、嗯。那咱们再说点别的，就是说。呃，其他的一些地方，那我能说跑步路线吗？因为我想说啊，北京其实每年只有秋天是适合跑步的，嗯、适合人高质量人类跑步的，因为春天基本没有，要不就是刮大风，要不然叫柳絮。对，然后呢，夏天就更甭提了，热死你、嗯，冬天冻死你、嗯，就只有秋天是我觉得、嗯，甭管你有没有跑步习惯，嗯、你跑步的时候都觉得哎，哎呦真好看、嗯对。所以呢，我想先推荐几个，我觉得是以旅游为。为主，就不是说让你，呃，跑这个路线是为了训练啊，所以我不会推荐奥森。为什么呢？嗯、奥森这公园没特点，没有任何北京的元素。它除了是奥林匹克公园以外，我觉得真的不值得。就我觉得是专业的人。就是你如果到哪儿都想找有跑步习惯、嗯，那我觉得你应该去奥森打卡。但如果你是以观光为目的，那我觉得有太多别的地方。不是人家来玩一趟，你让人去奥森跑步，你。怎么想的呀不是我不？那我在你去纽约，你是不是想去中央公园跑个步？不，但是我去中央公园，我不是绕中央公园跑，就是中央公园跟奥森还是有点不一样，因为它确实是在城市的中心。嗯、所以其实我跑的目的，就像你说的，我是以游玩为主嘛。就是我跑过一个咖啡摊、嗯、我买一咖啡，然后跑过一个卖那个 pretzel 的摊我再买一 pretzel， 然后呢，其实就。沿着里面跑一点，然后就跑出去了。我不会沿着那个中央公园在里面跑圈的。啊、嗯呃，我会，你会、嗯、是吗？反正 ，anyways， 就是推荐几个这样的路线、嗯。我觉得首先最值得跑的就是故宫周围。嗯，就是大家如果有兴趣的话，可以在小红书或者微博，我应该也发过，就是我跑了一个二零二一的那个字样、嗯。那条路线就是，如果你不追求，非得要跑出一个。二零二一就其他的地儿不能有连着连比的话，嗯、就是故宫一周围那是四公里、嗯，那一周围首先是非常值得跑的。哎、嗯，我不知道那个周围有有跑步的道吗？没有，我没是人行道上跑。嗯，不乱不乱。嗯、故宫周围是
1: 没有车呀、送快递的
0: 什么在你后面？谁在故宫送快递啊？故宫边上那也没居民，就那块其实挺清静的。嗯、尤其是你如果早上去跑，嗯、或者你晚上去跑、嗯，我觉得反而很清静、嗯。那个，而且你跑完了之后还可以直接进故宫，嗯、你可以从北门，嗯、或者是从任意一个开放的门、嗯，你就进去就可以直接玩了、嗯。然后你在故宫那个线路可以和什么连起来呢？嗯、你可以往北去北海公园，嗯、然后从北海公园呢，你如果在,在北海公园你，公园你可以北海公园那个是一圈你可以从那里跑。跑一圈如果你还想跑呢，你可以从北海公园北门过去，哎、就是南锣鼓巷这。这都几公里了，没几，因为你想着你觉得那圈挺大、嗯，其实真的很小。北海公园也特小，嗯、你们都唱过《让我们荡起双桨》，就是北海公园。然后从北海公园北门出去，直对着，基本上斜对面就是南锣鼓巷、嗯。你就可以从那儿，然后就去鼓楼了，然后就可以去后海了。所以那一块呢，其实就是你跑不动了，你就登上一个车。然后这个是一个非常好的体验北京最核心的区域的一个路线。对，其实北京的景点非常的集中，对，就是这一块姥姥刚才描述的这一块，其实我觉得就是文化底蕴最深的一块，因为北京有比较新的地方，这个地方比较老的，像如果你想去胡同的话，就去南锣北巷、嗯，然后南锣古巷，啊、呃、南锣古巷，对，然后呢故宫，我其实想说一下，因为大家对故宫的推荐褒贬不一，就很多人说。对故宫还贬，不是，是不是对故宫贬？是对去故宫旅游就进去旅游这件事儿， oh. 因为故宫的人真的很多，就是尤其在节假日的时候。现在疫情好多了，你知道吗？吗因为得需要提前预约，什么门票、嗯、还有各种限制。对，因为我想跟大家说，我其实就去过一次进去啊，我、oh. 去故宫，我那次就是一个节假日陪老外去的，最后给我们俩累的，因为啥都看不见，你能想象的。就全是人，就各种旅游团，然后举着小旗儿那种的、嗯，所以体验就非常不好。然后呢，当时我就觉得，其实还不如在外面就围着故宫走一圈，就感受一下那个气氛就完了。你这个话有多么没文化，你自己知道不是，因为你啥都看不见。我那次去简直了，就是。寸步难行。我记得我那次去好像就是一个十一，然后就全是人。那时候又没有疫情，嗯、所以如果大家就是事先还是要做一下功课，得预约。对、嗯、对。但我觉得故宫里面是非常非常值得去的。然后后来我看就是人少了以后，就不是那个节假日，尤其是北京冬天下雪了。嗯、我的朋友他们去故宫里面拍那个照片，就非常非常美。而且故宫现在里面有卖那种各种伴手礼。对。然后故宫现在那个。是哪个门有一火锅店，然后是你要提前预约的，可以在那儿吃火锅，嗯、在故宫就对对对，在故宫里边就特别好、嗯。然后我还给大家推荐一个，故宫旁边有一个呃那个那个什么那那那个餐厅 T R B， 哦、oh, 对对对，千跑千万别开车去。对，它叫那个的 Temple、嗯、北京、嗯，然后那个是一家法餐，然后就在故宫的旁边，嗯、所以我觉得那个法餐的餐厅里面，你可以看到故宫的这个景色，但是它不是那种从俯视的景色啊、嗯，因为它是很矮的楼，因为故宫旁边不让建高楼，它只能是可以看到故宫的那个城墙，然后在你如果是，比如说你下午。去故宫玩，你晚上可以提前把晚餐定在那儿，那有点贵，但是我觉得那个那个法餐做的是非常好的。如果你而且如果你觉得贵的话，他们家下午茶也不错，哎、对对对对就便宜很多对对对。没错，可以去喝杯咖啡，喝,喝下午茶、嗯。然后同时呢 ，T R B 其实有两家、嗯，一家就在故宫那边，然后另外一家呢是在那个胡同里边、嗯。胡同里面的那家特别有意思，所以大家如果去胡同的话，可以搜一下。我不是给 T R B 做广告，但是我真的很喜欢那餐厅。所以呢，大家可以去搜一下 T R B，、嗯、然后呢，如果你能把这个和你胡同的玩的连在一起，嗯、我觉得挺好的。嗯、然后我接着说、嗯，就是一个是故宫周边特别好跑、嗯，还有一个是之前大家如果看我们去那个呃后海那边拍过一期视频、嗯，那里面我们推荐的更多的是后海那边的北京小吃。然后后海和前海。也非常适合跑步，前提是你跑步的目的不是追求配速，嗯、你就是想玩但是呢，那块其实无论是骑共享单车还是跑步，尤其是我觉得后海那边啊，就是比较人比较多，嗯、而且比较旧了，然后好多那种破酒吧是。然后前海那边那个环境在，在、嗯、哎呦，就是特别好，骑车跑步我都特别喜欢那条路线。嗯、然后从那个。呃，从后海到前海它是连着的，大家看一下地图就知道。然后前海那边也有非常不错的那个西餐，然后有一家那个是北欧的那个餐厅，叫什么来着？呃 ，The George， 啊、oh, ，就那边有一家叫 The George 那个餐厅、嗯，他们做的那个餐也非常非常的好吃，就是一个 fusion 其实。嗯、然后它也是和一个那个水晶的品牌合作，所以如果你想。呃，去吃的一个那种 fine dining 什么的，你们可以在后海、前海跑一圈，或者骑一圈共享单车，然后随便在那附近散散步，哎、然后把晚餐订在那儿。我我想知道，就是如果你跑步，他那有没有那个 dressing code？ 就是你,你啊，没有，没有，就是你我。Literally 有一次就是跑到那门口，然后直接跟我那个跑步的小伙伴就进去吃了， okay. 穿着跑鞋短裤， okay. 没人管我。他没有这种要求，对吧？没有没有，反、okay. 正、okay. 那个餐厅黑咕隆咚的，你进去谁也看不见谁那种，所以可能你、嗯、对。然后那个附近后海，如果你想订那个吃的的话，其实还有很多选择的，比如说你可以订那个丽家菜。嗯，丽家菜是一个非常有名私房菜，然后齁老贵的，但是我觉得还是很值得一吃的。然后还有一个酒吧，也是一个西餐，叫粉兔，叫 Pink、哦、Rabbit 的。对，然后那个酒吧上那个有一个二层，有一个露台，你从那儿也可以看到后海什么的。我觉得那块环境挺好的。另外呢，就是一些我们曾经推荐过的一些。小、嗯、很接地气的那种北京的小吃，你就可以随便胡噜一口，我觉得在那就可以玩的。其实我觉得，如果你是第一次来北京的话，你可能都坚持不到吃正餐，就是你吃正餐的时候都吃饱了，因为那附近的这个好吃的东西真的是挺多的。你这块吃一碗爆肚，那块吃一碗什么那个叫什么炒肝，你可能就饱了。但是我个人，就是对胡同文化，我特别特别的喜欢。是。然后呢？我觉得不光是那一块然后还可以直接连着就去五道营那边、嗯、其实雍和宫那边对雍和宫那边，因为相比于南锣鼓巷，其实我更喜欢五道营。我觉得它，呃，怎么说 ，less 商业化吧。嗯，现在这些年来也也朝阳公关 less 商业化这句话说的好好说、呃，它没有那么商业化。然后呢，而且它旁边是挨着雍和宫嘛，我觉得其实雍和宫我还。是挺喜欢逛。我能说就是雍和宫再往西边，嗯、就马路西南那一片的胡同。我,我听不懂，就是向北，我我我找不着你说的那方向。对，就是你说的那边，什么那个五道营啊，嗯、还有那边你那天吃的那个乌鸦，嗯，嗯不也在那里头？那在、啊、那在那在,那,在那个北锣鼓巷啊，北锣鼓巷对,对那一片其实它很近是，然后那个如果你第一次来北京的话，南锣鼓巷就人永远都特别多，然后两边就比较商业化，有点像所有的古城，就是两边有什么什么大没错轰炸大鱿鱼啊，大<笑>炸大鱿鱼,、啊<笑>大鱼啊，什么油炸冰奶，油炸冰激凌啊,啊，那个 c h e r l e s 啊，什么、啊、对对对,对，什么 cheese 烤红薯啊，就抖音网红美食一条街，对我觉得那条街说实话。如果你时间比较紧的话，没有必要逛。但是呢，从那个路口你往北走，像北锣鼓巷，它里面就有很多，像我那次去吃那家乌鸦，还有还有那个小的咖啡馆什么的对，包括那附近。然后你沿着那条路，哎，我我。如果你面对北锣鼓巷，脑袋后面是南锣鼓巷，你往左走，那叫西行了。<笑>北锣鼓巷就是北边，<笑>南锣鼓巷就是南边。不是你这，<笑>你如果在北京都分不清东南西北，尤其是在城中心都分不清东南西北。嗯，你到天津什么上海就绝望。我在望京都分不清。望京是分不清，人、嗯、家路不是正南正北的。南锣鼓巷、北锣鼓巷，你不知道哪边是北吗？<笑>哦、反正就左边西边,<笑>西边，西边西边那边。有好多好多的特别，就是小的那种酒吧呀，或者夜店啊什么之类。但是说实话，我已经不去有一些年了，不去夜店。我不知道那些夜店现在还有没有。当时比我，你记不记得我带你去的那个 m o d e r n i s t a 对，就是他有那种那跳那个什么的 Twin Dance 对。对，就是当时是因为呃胡同里住了好多老外。对，然后它是有很多酒吧，它是中西式结合，而且结合的非常好，特别好。对，而且它那个西式不是那种高大上的西式，它结就是结合的是那种，我觉得有点 old school 那种的，比如像 swing dance 那种是七八十年代的东西，他们放的音乐也是特别老的，但是。当时我特别特别喜欢那种氛围，嗯、呃，我只是特别接地气。对，就是你没发现，就是北京的小酒馆和上海的小酒馆一个本质的区别，就是北京的小酒馆都特别接地气，是，就感觉你找一个下象棋的老大爷坐在那儿，一点不会有人看你第二眼。对,对，但是如果你在上海的小酒馆整一北京胡同大爷进去扇、嗯、着大蒲扇那种，所有的人都会想请你出去那种感觉。我有一个特别明显的感觉，就是当时。其我还去夜店的时候，那时候我不就老去那个胡同里的夜店嘛。然后我经常就打完拳， oh, 然后我背着那健身包，那拳击手套，带带拳套，拳套就挂那健身包上，就一身汗，然后也没化妆，脸就穿着凉拖，然后就随便找一个那种小酒吧，都是能跳舞的，而且那种 dance floor 不是那种，也没有所谓的 DJ 什么之类的那种的，然后也没有光，就黑的，反正<笑>。真<笑>的就是的，<笑>然后拿拳套随便打别<笑>然后呢，也没有存包地儿，你就把那包往地上，往那犄角旮旯塞一塞，啊、CEC, 然后你就开始玩。然后，但是同样那段时间我，我我去上海，然后我也是上了一节人家拳击课。然后呢，我再去那那个，我忘了去的是哪个酒吧了。然后人家就不让我，不让我进。对，就而且说我穿拖鞋不让我进，说怕踩着我脚。我说我,怕踩着我脚在北京，只有可能说你不穿拖鞋不让你进。<笑>对,对，我觉得在北京，大家一定要就是叉着腿、嗯，搬一板凳，蹲的那个酒吧门口，走路别抬脚，拖着走。对，然后呢，一定要点一个特别接地气的酒，然后。坐在那儿聊一些接地气的话题、嗯，当然现在北京有点气质变了。自从互联网行业蓬勃发展以后，呵呵现在北京酒吧里大家开始讨论什么这个带货呀，啊、什么那个粉丝那个流量就没意思了，嗯、就不是那种咱们原来讨论掏多少钱一斤、西瓜在哪儿买、卫生纸、嗯、多少钱一卷的时代了、嗯。但是总体来讲，我北京小酒馆的气质是让我非常喜欢的。嗯对，然后反正就是那一片，反正都是胡同嘛然后。有一个，咱们之前说要去探店，哎，这真的，咱们这个系列的视频还是要拍下来起来的。那个有一个白酒伴 a 我还没去过呢、哦。啊，关了。我跟你说啊，为什么我说不知道那些店还在不在？其实我原来混迹于胡同的时候，胡同还没有整改呢，就是很多我当时去的小酒馆，算它算是违章建筑力的，你能理解？它是搭出来的。然后后来大概就是疫情前的。那一年，然后就进行了一个胡同的整改，好多好多的当时我很喜欢的小酒馆都没了，哦、就人家给那拆了你，而且也是因为疫情，那家那些胡同都封了，不让进，然后都倒闭了，而且老外也都回国了。现在你不觉得北京的老外特别特别少了吗？就是很多人都走了，但是那块、嗯、呃传统胡同文化还是保。就是保留的很好的，大家如果看我刚才发那个 p l o g 特别逗。我上周和老爷公一起去那个胡同里拍视频、拍照片的时候，就在我正靠着那门拍照呢，那门突然间打开了，然后从里面走出一大爷，然后先。出来一只狗，然后我还说，哎，小可爱姐姐给你让道。紧接着，从那个门里面走出一只猪，<笑>你们可以去看一下今天、那个、真的是大猪，对，大肉猪，不是小可爱的猪，不是你们想的那种迷你猪啊，是一只巨大的，我我那好几百斤那猪，然后呢，肥头大耳的，然后那猪身上还穿着一个狗身上。那种贝贝家就那拴绳儿那东西，我觉得那猪都不知道怎么拴上的。然后那人也不拴那猪，就带着那猪。那大爷真的拿一蒲扇，然后一手拎一个那个网兜，里面有那个矿泉水然后拿一蒲扇，然后呢踏着着鞋就往前走，然后也不拉着那猪，那猪就跟他你知道吗？这是真正的贵族。北京的胡同，乔治克，<笑>治克鲁尼不就是养猪吗？<笑><笑>然后我就说您这猪是宠物猪吗？他说是，然后说特聪明，叫佩奇。然后就那个整个那感觉，因为我好久没去胡同了，而且那天我们去的都都是那种更加的大家住的那种胡同，就不是那种商业区的胡同。Uh. 然后就就是你说的各种那拿着蒲扇、老大穿着大跨大背心儿的，然后就坐在那门口下象棋，那一瞬间我觉得特别的美好。我最近也有同感，就是我有一上海的朋友来北京、嗯，然后就说要去后海，于是晚上我们俩其实是从望京这边骑共享单车，嗯、然后一路顺着那个呃张自忠路，不是、嗯、就是那那个那条街，反正就是张自忠路吧。平安大街、啊、平安街，然后一路往西骑，嗯、骑到了那个鼓楼那边、嗯、然后我们俩就随便找了一个地儿，南锣鼓巷再往西一点、嗯、然后从某一个路口拐进去，就往就往后海那边走，嗯、然后也是走在这那条路上嘛，就旁边都是就柳荫街，你知道吗、嗯？就离四中很近的那块、嗯、然后那块也没有什么商业氛围，真的就是胡同、嗯，然后就看真的大爷们，呃，四个大爷搬了四个板凳，嗯、然后坐在那。那个呃，他们家的那个门口那块然后谈天说地，就聊的都是什么呃，最近的政治局势啊，什么阿富汗问题啊、嗯，都是那些。然后斜隔着对面有几个大爷在那个后海的湖边玩弹弓。你你你最后还看过大爷玩弹弓吗、嗯？没有，只见过大爷跳湖里游泳。你知道他们有多会玩吗？他们在那树上拴一个亮晶晶的东西，然后这几个人就站在那个岸边拿那猴皮筋儿那东西，就看谁能绷着。哎，我好喜欢，就你说特别有画面感，就是。这种特别生活的东西，我觉得现在让我特别感动。我就记得我小的时候，那时候我我姥姥家还住，那时候都是那种老楼，那种砖楼，你知道吗？嗯、然后呢，一到夏天，那些老头老太太都在楼底下聊天聊天儿、扇扇扇扇子。然后现在咱们下象棋。你说你认识你的邻居吗？你上一次真的就是。不带任何，你看我现在，我觉得在胡同里就是为了拍照啊或什么，就是你不带任何目的的，就是在室外待着都特别少，我觉得是、嗯。反正我继续说回跑步路线啊，啊好好我觉得就后海那边、嗯、然后甭管骑车跑步、嗯，然后尤其是北京秋天的晚上，嗯、如果你在那边就随便穿胡同，然后看见吃的你就吃一口，嗯、看见喝的你就喝一口，嗯、然后你吧你就继续往前跑或者往前骑，就那个感觉就非常美。哎，好，我最后给你收个尾这块，就这条路线我给你收个尾啊。Uh, 你们沿着南锣鼓巷那条街跑完了以后，你们再往东跑，我绝对没说错， uh, 就再往前跑一点就到鬼街了。啊、uh, ，对，对吧？然后呢，那我觉得如果你喜欢吃火锅的话，就我觉得鬼街是一种气氛，你知道吗？我能说一句、uh, 你觉阴谋论的话吗？ Uh, 你说。呃，我觉得鬼街排队特别多的那几家都是托是是我觉得也是，因为并不好吃。我没吃过，因为从来没排上过队。你没吃过胡蛋我没吃过胡蛋。胡家恨不得有十家在鬼街，我都觉得对，没错，就是搁哪都是胡家，然后门口全是对， uh, 就是比咱们爱吃的其他小龙虾差很远。我觉得到鬼街不是去吃饭，是那个气氛，因为鬼街就是一条街，然后两边全是各种的什么小龙虾啊、火锅啊，然后那个灯笼都是红的。反正我每次夏天的晚上经过那条街的时候，我穿过去，我觉得我就跟在火锅店坐了仨小时似的，然后浑身都是火锅味，你闻闻就可、就是、一条街都是、那个、就点一碗白米饭。然后闻闻自己肩膀上的味儿就可以吃了。对，我是觉得还挺挺有意思的。<笑>然后大家如果在鬼街的话想消费的话，那个中间有一有一家三元梅园那里边的你可以买一杯那个双皮奶或者宫廷奶酪。嗯、你觉得三元梅园的双皮奶好吃还是文宇的好吃？我觉得一样。你觉得一样啊、哦。我觉得其实三元的好吃，是吗？嗯。嗯，而且三元文园哪儿都能买到，就是我觉得文宇文宇奶酪其实是姥姥姥爷之前有一次在那个视频里南锣鼓巷南锣鼓巷里面我们拍过，它是一家网红店，对，但是它同时也确实是好吃。那家店在南锣鼓巷一开始有的时候就在那，这么多年它周围的轰炸大鱿鱼换了换成了什么轰炸羊肉串，换了不知道多少家，它一直都在。那家是很好吃的，但是三元文园就是我觉得它每满大街都有，而且也挺也很好吃。对，我觉得大家在北京的。的话有几个牌子你是可以绝对可以吃的，一个三元的所有东西，嗯、因为三元是北京的本地的奶乳制品的品牌，然后三元牛奶啊、酸奶啊，奶它做的冰激凌、嗯，然后还有它的那些就是我说的这个奶宫廷奶酪、嗯，呃，就是北京的宫廷奶酪，它为什么它不是跟双皮奶的区别，在它里面加了酒酿。嗯，就是它里面是有酒味的，嗯、所以你吃出来。现在上海有一个牌子是模仿北京的这个宫廷奶酪的味道，嗯、所以这还真的值得一吃的、嗯。除了三元以外，还有一家就是北京稻香村。然后我再再来一个，三河稻香村。对，北京稻香村就是三河稻香村，标志是三个这个红黄绿。锄禾日当午的盒子，对。然后稻香村有两个，这个咱们在之前北京小吃那些，哎，我强烈建议，如果大家没有看过之前姥姥姥爷拍过有两期关于北京小吃的系列，嗯、第一弹是在那个后海南锣鼓巷、嗯，第二弹是在牛街,牛街、嗯，就这两个地儿基本上是北京小吃的天花板。就精华全在那里。嗯、然后那里面，就大家如果有时间的话、嗯，来北京之前一定要看看那两个攻略。嗯、北京人也可以重温一下。嗯、呃，然,然后稻香村，对，然后稻香村有两个，一个是苏州稻香村，人家其实是。最开始正宗的稻香村、嗯，后来这个稻香村到了这个北京以后，北京就发展出自己的独立稻香村品牌，叫北京三河稻香村,村。它的标志和稻香村是不一样的。嗯、人家苏州稻香村的标志就是稻香村三个字，嗯、北京稻香村的标志是三个盒子旁边加稻香村三个字、嗯，现在又把北京两个字加上了，嗯、就生怕大家认错。因为稻香村在北京发扬光大，并且和以前的稻香村有着本质的区别。而且真的北京三河稻香村会比那个。就是那个那稻村好吃太多了，那稻村我觉得那变变成了一个那种不好吃的百年老店，嗯，就是有点那种就是徒有其名。嗯、但北京稻香村真的是蓬勃发展。嗯、然后现在除了稻香村那几样点心啊，姥姥姥最爱吃的牛舌饼，嗯、山楂锅盔啊，什么豆沙酥，嗯呃，然后我我还爱吃什么虎皮蛋糕，什么夹沙蛋糕，什么那个反正各种。我觉得。我一句话说，我对稻香村所有的不带奶油的我都爱。因为稻香村的奶油不、哦、是不好的奶油，它它,它真的不是动新鲜的动物奶油，那奶油就吃完就嗯嘴里面老火。我觉得如果只推荐一样，推荐牛舌饼嘛，饼因为牛舌饼,牛舌饼对吧？它那个味道和它整个这个 combination 不是你在其他的糕点店能吃到的味道。然后现在北京稻香村有一家新的店叫北京稻香村零号店，好像是一家老店，后来重新装修了对,对吧？它现在变成了一个它的网红店，在哪儿啊？在东四那边 ，OK， 所以也是一个本来大家来北京也会去的地方、嗯。然后那块它不仅有就是，呃，原来没有的那个饮奶茶、嗯，它有牛舌饼味的奶茶，并且呢，它所有的糕点都是新鲜烘焙的。嗯嗯，等于它有点像那种高级版的稻香村，它是热的。嗯、OK， 那太所以我特别想吃它那个叫迷你牛舌饼，还是叫什么什么小牛舌饼、嗯？它是比你买的那个大牛舌饼是它的一半长、嗯，然后它是现烤的。然后还有枣花酥的抱枕，我特别想拥有。我跟你们说，你们如果这辈子没吃过牛舌饼，它就是甜咸、甜咸味的，就是甜咸口味。糕点的天花板，我觉得对，就是<笑>哎，现在为什么大家开始爱用“天花板”这个词？我也把这，就因为它是酥皮儿，椒盐，又甜又咸，然后哦，一口咬去热热的、哦，太香了。对，所以我觉得大家可以、嗯、无论如何，你买点稻香村尝尝。我相信有很多南方的友人，你吃完了之后可能很失望，就是你觉得这东西不好吃。嗯、我觉得稻香村他们家确实不是每一样都好吃的。我觉得每样都好吃，是因为。嗯我觉得吃了有一种复古的感觉，就很复古、嗯。对，你看像我，你看我每次买，我只买那三样，哦、就是黄油、饼干加可可豆豆沙的那个，我其他的都不买，是因为尤其是我说的，就是任何带奶油的东西，我觉得是踩雷的，我是不爱吃、哦。像我。哦我妈就特别爱吃他们家青红丝什么的，就是你知道那种小,小、哦、那是她小时候的回忆。对，他小时候的回忆。哎，顺着稻香村，我再给大家推荐一个，也是我拍过无数遍的老回回。你这还用再推荐？你都老回回全球带。言人了。我真是好多忘因为我好久没拍了。然后呢，哦、就是老回回好像也是北京特有的，对吧？当然了，老回回不就一家店吗？没有，老回回好几好几家店呢。哦，真的，牛街有，然后那我老去的那家新源里，新源里那家有，然后那个亚运村也有。哦，老回回是一家清真的店，然后呢，他们家的这个糖花卷儿，我要用天花板三个字了。糖花卷儿，哎，不是糖花卷儿，那个叫什么？那个那个糖火烧，糖火烧，对，糖火烧界的。我觉得还是糖花卷儿好吃，他们家的糖火烧好吃，<笑>就是。你知道那个糖火烧，就是它既不是稻香村的糖火烧就没那么好吃，特别死，像个小小石头。对。但老合肥他们糖花卷又很暄乎，但是呢，让你一口咬是满嘴都是那种香浓的红糖味但是又不齁。然后那面的存在感也恰到好处，不是一口咬就是糖，它还有那个实体的东西在。然后呢，他们家其实肉类也挺好吃，那个油，他们家那炸素丸子什么之类的都特别好吃。这个我也是推荐。建议大家就是有机会要去吃一下的。对，然后另外一个我就想说，如果你想集中的品尝到北京的传统美食、嗯，你真的值得去一趟牛街，哎，对吧？你就看我们那视频就行了。我们那视频里吃的每一样东西，你都可以去。除了我觉得那个大义烤鸡，因为它是在不在那条主街上，嗯、你可以不去吃。然后其他的烤鸡真挺好吃，但是问题是你吃完一烤鸡腿我怕你们吃不下别的。你知道我都想说牛街的，哎，你吃完一顿去旁边，你还能吃、这个。别的吧，<笑>不是芥宝园放在最后吃，你先吃点小吃嘛。哎，我现在又点替大家发愁啊，这可咋办呢？怎么的？<笑>我也有点愁，我说着说着我有点撑，你知道吗？<笑>我也是。然后那天我们没去的还有一家非常重要的餐厅，也是北京餐厅的一个天花板，嗯、叫牛街清真满恒记。就是满恒记这个地儿啊，除了它排不上队，没毛病。他是他们家的麻酱糖饼吗？哇塞，那糖饼太好吃了！哎、我,跟我跟你说，他们家呀就没有不好吃的东西，嗯、啊，只不过你吃上一次实在是太难了、嗯。我有一次是几点去的，就完全不是饭点、嗯、并且那天天特别不好。嗯、我说好就选今天去满恒记、嗯，到门口那个对排的哟。嗯就我就放弃了，所以就有满恒记代购啊，嗯、牛街代购，这都是有原因的。嗯、而且牛街，说实话它比较远，它在南城、嗯。然后呢，如果说你时间比较紧的话，那附近景点也不多，我觉得就是牛街是吧、嗯？对，没景点。所以你说你专门就为了吃一个火锅跑过去，确实有点不划算。我我建议大家真的可以到时候在酒店交代购。买点什么增高啊，买点这个、那个。你就在，你就别来北京叫代购了。我觉得，我觉得现在你就点了算了，<笑>真的不是一样吗？然后我推荐一下，就还有一条街、嗯，其实是像你说的，因为牛街那边只有吃的，它没什么好玩的。嗯、大家可以去前门的鲜鱼口。对，因为前门那边现在是修的，结合了这个传统与现代。就那条街修的非常漂亮，北京坊那边是。而且你老是住在前门，我觉得前门是值得一去，因为前门也是一个景点的集中点。对，然后就可以住在那个，那个 MUJI，, 那个 MUJI 对,对,对,、那个、对对对对，那个无印良品的酒店。但那酒店好像很难订。是吧？因为我没有去过那个酒店，但有几次活动是在那个酒店我参加的。我对那个酒店的印象就是非常的好，因为它非常的简洁，而且那个地理位置就是没话说了、嗯，太好了。对，可以住在那块或者你稍微住远点，住王府井那边，你去前门是很近的，嗯、也可以考虑住那边。然后，呃，鲜鱼口这条街上它是后修的，但是它是翻新了以前的鲜鱼口。本来北京就有鲜鱼口，然后那里面那些吃的就是。呃，比跟南锣鼓巷有点像，但是它比南锣鼓巷结合了更多的老字号。嗯、就它虽说很多老字号，你觉得是坑爹的、嗯，就是从一个本地人的角度，你觉得那个一定不是，比如炸糕，你觉得那一定不是最好吃的，嗯、或者炸糕有两种啊，嗯、一种是奶油炸糕、嗯，一种是带豆沙馅的那种炸糕。当然要吃豆沙的炸对，我觉得两种炸糕是不是这就是北京特色呀？我怎么觉得别的地儿没有炸糕的这个东西、啊不知道哎，我没过反正，但是我觉得你要想一次性把这些小吃一个都尝一口的话，嗯、我觉得鲜鱼口是一个好选择。是什么卤煮啊、灌肠啊、炒肝啊、炸糕啊、豆汁儿、胶圈儿、嗯，什么乱七八糟的，你就是想吃一口、嗯，但并不是说我每样都要吃那最好吃的。我觉得鲜鱼口好，而且你从鲜鱼口可以一直往西走，走到北京坊，那边就是妥妥的现代文明，然后还可以到前门大街上坐一下铛铛车，然后那个呃，那个北京。它其实有点是那种艺术，就有点弄成那种现代艺术的那种街区。如果你比较喜欢现代艺术的话，那里面特别适合拍照，就是网红打卡地。它有很多。七了拐弯的雕塑，就是那种好多人在接我，这是我最好的形容，就是好多乱七八糟七了拐弯的雕塑，还有什么？我记得有铁轨，有那个轨道啊什么的。不是就是当当车吗？嗯，对，然后秀秀拍照，然后再往那边走就到了杨梅竹斜街。对，我特别喜欢杨梅竹斜街，是因为那条街。现在施工呢？哦，施工呢吗？对，现在我不知道现在走没做好，反正我上回去施工了，有点乱。那条街上有几个这个？有一个书店，我特别喜欢，就里面春风习习。对，然后里面都是一些老书，还有就有几个那个咖啡厅，特别的好，就特别舒服。对，那边有一些，现在因为北京现在像上海学习，开了好多那种精品咖啡、嗯，然后前门那边也有很多，所以大家如果去的话，什么 s o l o i s t 啊，什么铁手啊、嗯，对，反正就那几家，好像那块全都有，嗯、大家可以去打卡、嗯。然后如果再说，就是说，因为很多人啊，他在北京除了逛景点以外，他需要有一些其他的东西来消磨时间。嗯、其实最好就是那条街上能吃、嗯、能逛、嗯、能让你这个，比如说待一下午或待一晚上。嗯、我来给大家推荐一个新进北京很火的一条街、嗯，它是叫北京的塞纳河、嗯，就是北京的亮马河地区。嗯、然后亮马河呢，亮马河听起来，说实话真有点土。北京的塞纳河，不是人家真的管那叫北京塞纳河。嗯哦知道，我听完之后，亮<笑>马河怎么了？亮<笑>马，因为只要亮马河以前就那块特别乱，就是在在早之前，我觉得那边就是那个水，它现在治理的特别好。对对。然后我想说，就是北京亮马河现在两侧修了非常好的沿河的绿化和景观和步道、嗯。这个晚上我还没去过，现在我已经被你种草了，特漂亮。嗯、大家可以，它那个最。东北边的起点现在修到朝阳公园那儿、嗯，所以大家可以，我推荐大家、嗯、可以从蓝色港湾，嗯，呃，出发，嗯，蓝色港湾有一条著名的美食街，大家去了蓝色港湾就肯定能找到、嗯、那一溜啊。首先有各种各样的吃的，吃的你可以在那儿呢先把你的晚餐解决，但是我不推荐啊，不推荐。
1: 你不推荐蓝
0: 港的美食吗？呃、我觉得蓝港那边还挺多好吃的。也也推荐，但是呢，我觉得没有、oh、我接下来要说的这个地方吃的好。Uh, 嗯，从蓝港可以先吃一点然后呢，你从那个河边一路走。当然了，这里面我要跟大家道歉，就是它那个河呀，现在不是一直能在下边走的。就是你走着走着，发现需要过马路的时候，你得上来，然后再下去。嗯、所以从蓝港这边走一小段就要走到一个必须要上岸的地方。嗯、这个时候上岸之后，你你要找到一条路继续贴着那河边走，你就会发现现在真正的好好地方到了，现在河到了。真正的塞纳河到了，为什么呢？因为这一溜，甭管是日式酒馆，嗯、还是西餐意大利菜，嗯、还是他卖布斯卷特别好吃那布斯卷那家店、嗯，还是旁边的酒吧，他真的跟巴黎一样，所有的椅子都是对着河的。就是就两个小椅子、啊、一个小桌子，就不能弄大点桌子吗？不能，就是就是那种非常法式的，嗯、所有的就大家都朝一个方向坐，就是朝着那河边坐、嗯。然后呢，你就可以非常惬意的，嗯、就是这个这段路并不是很长，嗯、但是全是酒馆、嗯，而且都是那种小酒馆、小饭馆、小居酒屋。对，我觉得这个地方北京可能有好多人跟我一样还没去过，但是因为他新修对，他是新修的，但是我已经听到你不是第一个跟我推荐这条街的人了。我看那个朋友圈里面这两天老有人发，然后就说景色特别特别好。说实话啊。嗯真的景色一般，但是对于北京来讲，这个护城河我们已经太久太久没有拥有过了、嗯，并且北京的气氛呢，和比如说你要说好看的河，我觉得很多很多城市的河比北京的这条破护城河好看。但是呢，北京的氛围是什么呢？就是你这边超级洋气的，比如说你在一个西式西餐这吃的西餐、嗯，然后你对面就是一大爷骑着二八自行车钓鱼、嗯，然后好多人在那钓鱼。并且那儿还是一个公开下水点儿、啊、如果你早上的话，有一边这边大爷钓鱼，那边大爷游泳，没有你游泳吗？你不也要叫公开？我是在南南边的护城河游的泳、嗯，还有人玩桨板，他可以一直从蓝色港湾滑到三里屯儿。嗯、uh, ，因为我我是觉得北京其实比较少有户外特别舒服吃饭的地儿。没错，就是一般你吃西餐，高级的西餐都在室内，因为北京的天气出来大部分时候是不好的，好的所以很少有餐厅会在额外花钱修一个户外吃饭的地儿。我觉得一个是你说的这我没去过，已经被种草了，特别想去；还有我就是使馆区那边儿，对，就是。很，我觉得来了北京，大家要有机会的话，三里屯还是应该去一下的。我觉得三里屯和使馆区是有区别的。呃，它但是呢，就其实就是三里屯本身啊，是有一个我平时也基本聚会，我们都会约的三里屯。为什么呢？嗯、是因为三里屯它有所有的不会出错的餐厅。就是，而且呢，就是大家都愿意吃，然后呢，而且谁去都不太远，至少我是这种感觉啊、嗯。就是我每一次去完三里屯，我都发誓我这辈子再也不去了，因为交通太差了。了但是呢，下一次就你看，只要去了里约说去哪儿，说要不然因为没地儿去。对，就我现在说对这两件事是联系的、嗯，是因为你可以从刚才我说那条路一直走到三里屯，嗯、并且呢是沿着河边走、嗯，并且它的景观修的真的非常的漂亮。嗯嗯然后。就是你跨过三环的时候，还需要再走一次马路、嗯，然后再下去会路过宝格利酒店、嗯，然后就到三里屯了。其实不是到三里屯，是真的到使馆区了。使馆区，它使馆区最北边。然后我真的建议大家，就是如果你去三里屯附近吃饭的话，有两个好的选择。嗯、第一个是那里花园对我觉得那里花园它是一个西班牙式的一个庭院的一圈的那个建筑，那里边各式西餐酒吧，我觉得都比在三里屯。北区、南区吃得好，对。第二个也也很有情调，也是非常适合坐在户外。就是对它，他因为它整个庭院，它外面是一圈那种白色的西班牙建筑，对然后里面的它整个庭院摆满了那种室外的桌子，而且就是氛围非常的好，有时候还会有那个 l i f e house， 对，就是二楼会有音乐啊什么之类的。没错。然后第二个区域其实就是食管区,区，大家可以定位，比如说我今天中午就去了那个。为人民服务那家泰国菜，它旁边就是《Peter Pan》。嗯，我们之前也拍过《Peter Pan》。对，之前咱们。嗯团建去 Peter Pan，、嗯、然后那一个区域就是那两边，首先就是交通不是很多、嗯，然后老外其实比较多，然后最主要的卖点是所有人都可以坐在马路上，嗯，就好像你在法国那些街上，然后所有人都坐大马路上吃饭，然后聊一天、嗯、聊一晚上、嗯，你就能看到有人端着酒杯一晚上就在这个一条街上走、嗯，然后这个还是一个就是如果你骑共享单车或者你骑自己的山地车、嗯、想去城里吃个饭，对，你就。我可以把那车停在那儿，对，因为它，对它非常方便，所以我们一般如果是咖啡骑，然后约骑友的话，一般都是在那附近见，嗯，然后一起喝杯咖啡啊，然后你会看到，如果是周日。的中午，你会看到很多人骑着他们的复古的小钢架的那个公路车，嗯、然后到那儿去喝杯咖啡是，就那个感觉很好。对，然后我还是提醒大家哈，因为像三里屯这种地儿啊，你最好不要在节假日的饭点去，那基本上所有地方都是要等位。如果你要去的话，最好也不要开车。因为会把你毒死的对。对，我觉得可能大家来旅游，我觉得北京在我心目中完全是一个可以依靠。我觉得说跑步可能很多人不不愿意跑步啊，就而且主要跑步出一身汗什么的。但我觉得完全可以依靠就是共享单车，把这几个景点儿就我们说的城中心的地区，对，就都玩好的地方。像你看，其实三里屯那边连连,连着你刚,刚说亮马河、蓝港，这是一个区域。然后呢，故宫那个沿连,连着故宫连着北海，连着南锣鼓巷那边，那边后海是一,是,是,一是一个区域。其实你就骑着车，然后距离。真的，你别看我们这么说，但它其实不是很远。二环之内，其实你骑一圈二环也只是三十公里，嗯、你骑俩小时也骑完了。所以二环里面的区域基本上全都是可以靠共享单车来，而且骑共享单车在北京的城里边真的是非常舒服。而且北京有自行车道、嗯，是一个非常自行车友好的。然后我最后还想说一个，就是你知道凤凰会后面开了一,一条。吃饭的街、啊，那天你发给我们叫吕巷，那是在室那个室内吗？不是，是室外,外的，就有点像那个，它没有河，但是呢，它是一条新开的，两边的餐馆、嗯、有什么那个都是大家耳熟能详的，你非常爱吃什么 ？Forno 那个意饺、嗯，呃，意库、嗯，然后那个一个云南菜，我们那天吃半山腰、嗯，然后还有酒神食馆，就是那个。嗯、都都是耳熟能详的、嗯，并且那个氛围也是大家都可以坐在外面，嗯、然后还有演出啊什么的，嗯、那个氛围也非常好、嗯。所以我觉得最近北京现在这种能逛、嗯，而且它旁边有一些可以逛的那种小店，嗯、所以就是想找一个比较叫什么呀，能坐在室外，然后和朋友一起 relax，、嗯、然后晚上随便逛逛那地儿，现在越来越多了。嗯，所以凤凰汇那边那个李巷，我真的挺推荐的，就挺好的那边。我老想、嗯、那个是在三环上，就是它可能离其他的景点稍微远一点，但是呢，就如果你来北京住酒店的话，其实我觉得那边是一个不错的选择，因为那边三元桥，三元桥，因为三元桥其实离哪儿都不远，但它又不是在、嗯，因为你要真的住在市中心就肯定很贵。就是酒店也不好定，而三元桥它属于一个那边酒店也挺多的，其实，对，然后就是出行也方便，然后也不会被困在市中心的一个地方。对，然后最后我想说，如果你喜欢跑步的话，还有一个线路，我觉得你不能错过，嗯、就是颐和园。我以为你要让大家跑二环呢，沿着二环跑。哎，二环也是我，我想推荐给硬核跑者的。嗯、我就想说，为什么跑颐和园呢、嗯？是因为其实，如果你真的和大多数游客一样，就去颐和园里转一圈，其实真挺累的。就因为颐和园里面说，说、哎、你说小，真的不小。嗯、你说大呢？我觉得跑一圈的那个体验是非常非常好的，嗯、但是前提是你要跑颐和园的里头，颐、嗯、和园的外圈现在是通不过去的。OK， 对，所以我觉得大家如果喜欢跑步的话，嗯、你可以，比如你一定要去颐和园、嗯，你可以选择穿着跑鞋直接进去跑一圈。对，然后颐和园，我跟大家说，如果大家进颐和园的话，不要从那个正门走，那个每次进去我就就乌拥乌拥，全是人。它有那个后门，我忘那上半天的左西、嗯、西边西,西门，呃，而且有一个就是大家搜如意门，如意门这个地方。从那个旁边有一小门进去，就从来没排过队。反正从西门那西边那几个门进，基本上是不用排队的。而且我并不觉得一进门就是正门里面的那几个，其实都是一些商店呀、啊、什么的。我觉得并没有什么特别有意思的地方。而且我个人觉得，如果你时间比较紧的话，嗯、其实颐和园不是一个。非去不可的地方，可能是因为我从小就是老去、啊。我觉得你可能没有资格说，嗯、是因为咱小时候对颐和园呀、啊、什么故宫这些太熟悉了。但是我觉得，如果我是一个生活在别的城市的人，我到北京，我觉得颐和园的景色是一定要去的。主要是颐和园它比较，它也是比较远，就是你去颐和园的话，基本上就是这一天你就不能再去市中心的景点了。那其实可以把什么？香山啊，那边植物园，哎，植物园那个附近开了好多特别好的，是吗？餐厅对，就是我我没去过啊，但是那天我有一个朋友，他去那边还发照片给我，就是那种特别 botanic 的餐厅，哦、所以那附近其实挺好的。但我想说的是，我倒觉得香山植物园是别别的城市，这这香山有什么可看的？香山可以爬山鬼，哦，香山可以看红叶。这个是真的，但是红叶要等十一月份，十月份来北京是没有红叶的，没有吗？没有没有没有。那那个银杏是每年几月份？我觉得就是十月底吧。银杏啊、嗯银杏，银杏可能是十月，但是红叶没有，就是十月份去香山只有一点点红叶，特别少，要到十一月一号左右，然后才是，但是红叶有预报，但。大家可以看一下预报。小学高，高中，咱俩一起去爬香山。因为同学们，我为什么也这么多年没看过香山的红叶呢、嗯？因为那段时间，你别说香山了，就那个地区都进不去，就堵的水泄不通。对，是是吧是、那个那个那个？所以你要想去的话，只能坐他新修的那个轻轨，对,对，但那个轻轨。从哪儿坐我们没搞明白，反正就是咱俩对地铁的知识可能可可可能现在可以坐轻轨去，你会缓解一下。可以,可以坐轻轨去，对对吧？我那次去就有一次，我想徒步，你记不记得你建议我去？ Oh. 我说我我说我要和老爷公练一下徒步、oh. 然后你给我指了一地儿，后来我们俩没走完就回来了，因为后来都是防火道，我就特没劲。就在香山附近，从植物园后面叫什么来着？哦、oh, ，太浙物，最最反正十公里、啊。OK， 那个防火道那块儿、嗯，对对,对,对,对，那块儿就要，然后望望京塔那块儿要经过香山，哎呦堵的呀，天呐！没错，就是、是经过那边根本过不去。对，然后咱们还有时间吗？你想最后，我想最后补充几句，就是，呃，如果我刚才说的，如果你是跑步的爱好者，嗯、你来北京打卡的话、嗯，我觉得必打卡的是故宫这一圈、嗯、然后，如果你是硬核的跑者的话，你可以打卡一下二环，就是绕着二环跑一圈，是三十二或者三十三公里、嗯。然后这一圈呢，你会路过雍和宫，会路过东二环的很多，比如说银河 SOHO 这种，呃，有意思好看的建筑，建筑，对。然后呢，你会穿过长安街，然后再往南，你会路过就是南二环那边。其实你会什么龙潭湖公园，但是我觉得那天坛那边。嗯、天坛对。然后呢，再往再往西，西二环你会路过什么金融街。呃，然后又穿一次长安街、嗯，反正这个线路基本上你就把北京的从，因为北京的东边和西边长得特别不一样，南边和北边长得也不不一样，你基本上就把北京的这个相貌看全了。但是呢，说实话，我一般跑这个线路都是为了拉练马拉松，并不是为了看景色。当然了，我我发现很多人来北京都想跑二环，他可能我也不知道为什么，反正如果你想打卡，你这个很多人是咱群里好多人来北京第一个。呃这个、就是说要约跑二环嘛、嗯，所以如果你想跑的话，二环其实挺好跑的，因为在辅路上跑，嗯那个、不要在不要，会警察会给你发开罚单的。啊、这个哦，我被开了罚单，是因为我在飞机就自行车道上跑，哦、不被罚了十块钱。不要在,不要,在要在上面，跑。说实话这一点啊，我真的觉得，因为在上面跑特别毁膝盖，我懂，而且它不平。但是我还是觉得这点是对的，因为你记不记得咱们那次在上海，对你记得吗？咱们和木兰一起在那个自行车上跑步，就被警察说，然后让咱们上去了。然后我觉得以后这个肯定是常态，就因为现在跑步的人越来越多了，对，都在这自行车上跑，其实是很危险的一件事。我发现我人就是，我跑步的时候我也不爱跑上面，因为跑上面我觉得脚踝是不舒服的，而且它不平，对，就所以脚踝不舒服嘛。我也喜欢跑下面，然后呢，这个。时候如果有自行车，我就想真讨厌。但是我不限骑车嘛，我每次骑车要碰到那跑步的人，我就想你能不能上去跑啊？所以我觉得，随着跑步的人的不断增多，可能未来我们在这方面的管控会越来越严的。但是我真的觉得管错人了，就是我就觉得文化的问题、嗯。他当然这么管我，他这么要求我，我也没话说。嗯、但是你看看人家欧洲，你无论跑步和骑车，就是。你你肯定不能在机动车道上跑步，这是大家都知道。嗯、但如果你在非机动车上就跑步，骑车的人都在那儿，骑车的肯定会让跑步的，开车的肯定会让骑车的，因为大家会尊重所有正在运动的人。因为如果你不让这个人在呃非机动车在自行车道上跑步，他可能就放弃了在这个地区跑步。因为真的，北京能跑步的地方太少了，尤其是跑长距离，你不能让所有全程的人全都去奥森跑吧？你北京，你哪怕你多给大家修。多一点这种能跑步的公园和步道也行，而且满街的那些电动车，嗯，逆行的、闯红灯的、横冲直撞那么多块，肯定超过限速的，闸不好使的。我觉得真的，这比跑步为什么跑步人那么危险？不就是因为那么多逆行的、随便走的机动车吗？但是我估计，你想啊。你管快递车多难管，那是根本管不过来。对，然后就好,好不容易有这么几个坚持跑步的人，你还非得要让我们上去跑，上去跑还得过地下通道，要不一会儿又走天桥，然后那路都不平，全是行人，还是全是旅游团。我觉得大家只好换地儿跑。嗯，所以呢，我现在我对这个事情我不发表意见，但我挺生气的，反正。OK， 然后还有就如果你是骑车的人来北京，一定要打卡的，其实就是妙峰山，因为妙峰山呢是。考骑行界的高考，就是你妙峰山骑多少成绩，代表了你是什么水平的。妙峰山难骑，还是那天我骑那上天那条路难骑？差不多，就是妙峰山其实有点像现实版的《Road to Sky》，所以就是大概呃十七八公里，然后一千多的爬升。所以就一直在上，一直在上，一直在上。所以呢，这个是一个骑行圈考试。所以如果大家来北京，然后如果你平时热爱骑车，但是不用我说啊，大家都知道要要去这块打卡、哎。你这么说，我上次骑那个玉龙雪山，我想想来是七公里啊、哦，但是那个爬升肯定是挺高的，因为毕竟是玉龙雪山嘛。那七公里，我真的是每一米快死了，对，每一米都是一米。我跟你说，<笑>我一米是两米。就我有一次都骑。骑好久了，我问张涵，我说现在还有多少米？就 turn 那，我才骑了五十米，<笑>对，就是这个感觉。<笑>然后另外还有就是，如果你喜欢徒步的话、嗯，到北京的最经典的路线叫三峰穿越。所以你会从戒坛寺、嗯，然后到妙峰山，到阳台山那边，就是一个完整的一圈然后在各个徒步的 APP 上都可以找到这个路线。所以也是，就这三个是跑步、徒步和骑车的人应该到北京会去打卡的三条路线。嗯，我说完了，说完了，我也不打算去的。<笑>不会去打卡的，老爷瞪着大眼睛看着我，不是，就是我，我就不懂了，人家来玩一趟，你又让人他们去妙峰山骑车，又让人去三峰徒步，你让人在。塞纳河畔，好好的做一下午，行不行，不行，所以这就是为什么你非得要明明有好的地方住好酒店，你不要、哦，非得要去新疆五天不洗澡。哦，对，我跟大家最后说一下，就是接下来的。一周，哎，这个还有一周，我还还会在北京待一周，嗯、是吧？然后，那那我就下次再说吧，再跟大家说我要去徒步的故事。我要去徒步，然后我邀请姥姥姥姥不去，原因是不能洗澡。那可不，我一天要洗四个澡，你要是满足不了，我就不去。六天不能洗澡。缺缺了二十四个枣，不能不能去，<笑>去不了。能洗，我们你只要一直沿着河走，在河边洗，在河里面洗，人家蹦进去谁没谁管你。而且水特别干净，就有点凉。我看晚上零下十度，那<笑><笑>不都是冰？<笑>好吧，那我们下次再说嘛。<笑>那今天就到这，儿、okay. ，然后如果大家中秋节来北京或者那个在附近玩的话，嗯、期待与你们偶遇、嗯、啊！周末愉快，拜拜。I'll love you till the record stops. The、like、record stops.、Most.